0: Bonjour à tous, bonsoir, bienvenue dans ce troisième épisode de What, un podcast totalement freestyle car on ne sait pas de quel sujet on parlera à chaque épisode. En ce jour de dimanche 6 décembre 2020, il y a moi, Alexandre et Benji. Bonjour. Et aussi Nico du Sud. Voilà. Nous commencerons aujourd'hui par une première partie sur trois séries télé dont je vous laisserai découvrir au fur et à mesure. Nous ferons ensuite une partie spéciale actualité-calendaire, c'est-à-dire quelques films sur Noël. Et ça sera une première partie qui se finira la semaine prochaine. Et ensuite, Benjamin nous fera une petite partie brève méditation. Attention, comme d'habitude, on ne sait pas ce que ça va être, on pourrait être surpris. Alors c'est parti sur cette première partie de série avec Benjamin.
1: Alors, on va entamer donc cette partie série euh, pour parler d'une série qui me tient un petit peu à cœur, qui n'est pas très connue à part vraiment un petit groupe de fans, et j'aimerais donc vous décrire un petit peu ce que j'ai pu penser de cette série. Alors, le nom de cette série, c'est Firefly. C'est une série un petit peu de space western américaine, avec uniquement 14 épisodes. Il faut savoir que la série, elle a été annulée au bout du 11e, et comme info, oui, la série a été réalisée par Joss Whedon. Il faut savoir que la série prend de la puissance un petit peu au fur et à mesure et euh, devient de plus en plus intéressante et de plus en plus forte au fur et à mesure que les épisodes passent. Donc je vais je vais pas décrire complètement la série, je vous la laisserai la découvrir parce que c'est vraiment un bonheur au contraire, mais je voulais juste revenir un petit peu sur euh, le, le phénomène d'un type ça a été à savoir que cette série elle est elle est sortie donc en début des années 2000 et elle n'a pas comme je disais réussi à rester au niveau des auditions, et que euh, il y a devenu vraiment un gros buscule de fans qui a commencé à aimer cette série, à un tel point qu'ils ont réussi à faire un petit peu des dérivés. Euh, ils ont sorti un film pour conclure la série, justement. Ils ont sorti des comics, mais également un jeu de rôle. C'est des points que je trouve moi assez intéressants de mon côté. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme info Il faut savoir que euh, ça a été classé, alors Firefly a été classé par Dave guide pardon, numéro 5 des meilleures séries cultes de tous les temps. Pas de description de la série, à part que c'est un space western. Donc, on va suivre en fait le le, le capitaine avec neuf personnages qui vont vivre sur leur vaisseau, un vaisseau qui s'appelle Serenity et qui est une classe Firefly. Double titre de la série. Je vous laisserai découvrir vraiment le reste et les interactions, parce que ce qui est le plus important et le plus intéressant pour moi, ça va être vraiment les interactions entre personnages.
0: Encore une fois. Alors, du coup, tu dis que ça a été arrêté en plein milieu et qu'il y a un film qui conclut. Donc, est-ce que ça ça conclut vraiment? Donc on peut vraiment la regarder et avoir une vraie fin, ne pas rester sur sa fin
1: Je trouve que ça fait quand même une vraie fin. J'ai pas eu un sentiment de me dire que bah faudra absolument qu'il la relance ou autre, même si c'est un débat et on peut dire que même Troy et Abed veuillent relancer la série. C'est encore des références à d'autres choses. Mais oui, ça finit pour moi.
0: Okay, parce que moi, euh, maintenant, il est hors de question de commencer une série. Euh, si j'ai peur que ça s'arrête en plein milieu, euh, trop de frustration.
1: Le Le film conclut. faut vraiment regarder le film. Euh, je vous le conseille. Le film, vous pouvez le trouver facilement sur Netflix et Prime Video en France. Par contre, la série, elle est trouvable qu'en achetant les DVD ou sur Netflix et Apple TV. Mais pour ça, il faut habiter aux états unis ou utiliser un VPN. C'est autre chose. Je vais laisser donc pour la deuxième série... Euh, mon acolyte Nico du Sud, reprendre la main.
2: Merci Benji. Moi, je voulais vous parler d'une série qui, qui m'avait marqué. Je suis pas trop série policière, mais celle-ci m'avait vraiment marqué à sa sortie. Euh, donc la série s'appelle Broadchurch. Elle est disponible sur Prime Video. C'est une série qui est, qui est composée de trois saisons, de huit épisodes de 45 minutes. On est sur un format vraiment à l'anglaise traditionnel. Cette série a été diffusée en France sur France 2 et qui faisait de vraiment de bonnes audiences parce que ça se stabilisait à environ 4 millions d'audiences pour n'importe quel épisode, que ce soit de la saison 1, 2 ou 3. C'est une série qui a été créée par, alors excusez-moi du nom, hein, mais de Chris Chibnall, qui est connu en Angleterre pour avoir été scénariste sur Torchwood, Doctor Who. Mais surtout, il est connu depuis 2018 parce que c'est le nouveau showrunner de, de Doctor Who. Alors tout d'abord, dans, dans cette série, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il y a un casting qui est assez euh, exceptionnel. C'est-à-dire que deux acteurs principaux de la série sont David Tennant, qu'on connaît un petit peu quand même pour avoir été le dixième docteur, pour avoir joué Kilgrave dans Jessica Jones et l'avoir vu par exemple dans Harry Potter euh, et la Coupe de Feu. Deuxième grande actrice, c'est Olivia Colman qu'on a vu là récemment dans The Crown, où elle joue Elisa Elisabeth II. Elle a été aussi, elle a eu aussi l'Oscar de la meilleure actrice en 2019 pour euh, le film La Favorite. Donc voilà les deux acteurs principaux. On retrouvera aussi dans cette série, notamment Jodie Whittaker, pour les fans de Doctor Who, euh, pas besoin de la présenter, ainsi que Arthur Darville, qui joue Rory aussi dans Doctor Who. Donc on voit la connexion entre cette série phare anglaise et euh, Broadchurch. Pour la faire courte et sans spoiler quoi que ce soit sur l'histoire. L'histoire commence d'une façon assez basique, c'est-à-dire qu'on va retrouver le corps sans vie d'un jeune garçon qui s'appelle Danny Latimer sur une plage. Et bien sûr, les deux inspecteurs qui sont David Tennant et Olivia Coleman vont devoir enquêter sur la mort de cet enfant. La série, ce qui est vraiment marquant, c'est que Vu que le casting est vraiment euh, c'est vraiment un casting trois étoiles, on a une interprétation de chacun des... En fait, le duo euh, Tennant-Coleman fonctionne à merveille. On sent qu'il y a une, une vraie alchimie entre les deux, qui fait que pendant les trois saisons, on est vraiment porté par ces deux personnages. Ce qui leur arrive, on découvre bien sûr beaucoup de choses, que ce soit sur l'un ou l'autre personnage, euh, avec de multiples intrigues, euh, avec les personnages secondaires, notamment de Jody Vitaker, donc on est vraiment sur un, un, un policier et une enquête très très bien faite. Je sais que Benji euh, sait toute l'admiration que j'ai pour la série Sherlock. Je la trouve bien meilleure que Sherlock. Pour moi, c'est la meilleure série policière de tous les temps. Donc, euh, donc voilà, je ne vais pas en dire plus. Je vous invite vraiment à le découvrir parce que la série ne fait que trois saisons, mais ça a été voulu. Il y a une réelle fin. Toutes les saisons ont un lien les unes entre les autres. Et à la dernière seconde, du dernier épisode de la dernière saison vous avez vraiment toute l'histoire qui a été racontée, aucune histoire qui reste en suspens et euh, on a une fin qui est vraiment grandiose. Donc je ne sais pas s'il y a des questions. Oui, Alex C'est pas du tout de la science-fiction. Hein. Du coup, c'est
0: vraiment euh, un peu de terre à terre. Très terre à terre. Vraiment, euh,
2: d'un policier bon, enquête, ouais. OK. Bon, bah, si personne n'a d'autres questions, encore une fois, je vous invite vraiment à regarder cette série. Ça se regarde rapidement. 24 épisodes de 45 minutes. Je n'ai pas fait le calcul, mais ça se regarde rapidement. Benji, je te laisse bah, continuer sur l'autre série si tu pas de, de questions.
1: Ah, pas de questions de mon côté. Alors du coup, je vais, je vais continuer. Alors, ma deuxième série dont je voulais parler, ça va être Ted Lasso. Donc, Ted Lasso, c'est une série qui est disponible actuellement uniquement sur Apple TV. Et je voulais parler de cette série car c'est un peu mon coup de cœur du moment. Donc C'est une série très récente dont j'attendais rien, qui est par contre très agréable à regarder. C'est vraiment une, une série pour moi que j'appellerais une série « Feel Good » du moment. C'est pour ça que je voulais en parler justement la semaine dernière, parce que ça rentre un petit peu aussi dans, le, dans les méthodes et, les, et le bien-être. Pour résumer un petit peu, en fait, l'action se déroule en Angleterre. On y suit en fait, Ted Lasso, qui est un jeune entraîneur américain, qui vient d'être embauché comme coach d'une équipe de foot de Ligue 1 d'Angleterre. Je ne vais pas rentrer dans les détails, les interactions, le pourquoi du comment, c'est lui qui est recruté. Euh, tout ça c'est euh, vraiment ça fait partie intégrante de l'histoire donc je vous laisserai un petit peu le découvrir je ne suis pas un grand fan de foot d'accord et pourtant j'adore vraiment cette série donc faut pas s'arrêter euh, au premier à la première barrière qui pourrait être de dire oh une série de foot ça va être des trucs macho je suis pas un gros fan c'est vraiment pas du tout l'intérêt pour moi de la série elle va se trouver surtout dans les dans le personnage principal mais également les autres personnages qui l'entourent c'est des des petits moments coup de cœur, où tu te sens bien, tu regardes des personnes interagir et tu te dis, ah, ça réchauffe un petit peu le cœur, je dirais. C'est le genre de série justement où il faut aimer des personnages avant tout. Si vous êtes plutôt à regarder des séries pour que l'histoire soit intrigante, qu'elle soit très développée, cisaillée, c'est peut-être pas la série qui vous plaira le plus. Il faut vraiment savoir ce qu'on regarde. Pour moi, le plus intéressant, à mon sens, c'est que ça va être les caractères et les interactions entre personnages. Donc c'est mon petit conseil de série Feel Good pour cette fin d'année. Oui,
2: Nico, bah justement, c'est vrai qu'on en avait discuté un petit peu avant et euh, c'est une série qu'il faut que euh, que je regarde assez assez rapidement. C'est vrai que le speech que tu m'avais que tu m'avais fait était euh, était assez cool donc faut que faut que je regarde ça moi. Non mais Nico, tu
0: te sens pas obligé juste parce que c'est sur Apple TV hein, c'est pas parce que c'est sur Apple TV que tu es obligé de la regarder hein tu as
2: quand même ton libre arbitre. Non, j'ai aucun libre arbitre, tout pour Apple. Tu le sais très bien.
0: Alors,
1: bon, voilà, le seul point négatif, c'est que c'est sur Apple TV. C'est s'il faut conclure sur quelque chose par rapport à cette série. Mais en tout cas, je vous la conseille vivement. Si on a fait le tour des séries, est-ce qu'il y a un commentaire, Alexandre euh,
0: bah, C'est à fini. Moi, euh, clairement, les trois séries semblent intéressantes. Un jour où j'aurai du temps, je la regarderai. Euh, par contre, je voulais rebondir sur ce que tu avais dit tout euh, à l'heure, euh, qu'il fallait être aux états unis pour pouvoir regarder euh, Firefly. Du coup, tu n'en as pas profité pour parler de notre sponsor SudVPN, bien évidemment. <rire> non, c'est une blague. Non, <rire> nous ne sommes pas encore là.
1: Le sponsor SudVPN, j'adore.
0: Bonne nuit à l'étude SudVPN.
1: Nickel. Donc,
0: ok, on peut passer du coup sur la deuxième partie qui sera donc spéciale film de Noël. Vas-y Benji. Pour
1: notre partie spéciale film de Noël. J'ai commencé à regarder des films de Noël depuis un certain temps déjà, et je me suis remis à en regarder pour le podcast. Et euh, j'ai regardé pas mal un petit peu d'articles sur Internet. Tout le monde fait l'apologie de certains films, il y a des incontournables, euh, il y a plein de choses, plein de documentations. Euh, du coup, je vais essayer de faire un truc un petit peu à, à part, et de vous parler plus de ressentis ou de choses comme ça vis-à-vis euh, -vis de ces films-là. Sur les films que j'ai vus jusqu'à présent, j'ai regardé de vieux films, comme Love Actually, Miracle sur la 13e rue, j'ai regardé aussi Super Noël, euh, Joyeux Noël à Roll et Kumar, ils sont partis des, des vieux films, Maman J'ai raté l'avion, et euh, le Grinch version dessin animé. Donc ça, c'est un petit peu les vieux films que j'ai re regardés, certains que j'avais déjà vus, d'autres non. Euh, pour moi, c'est euh, vraiment l'ambiance de Noël que je retrouve. Pourquoi? Parce que forcément, c'est des films que j'ai vus à Noël dans mes chères et tendres années. Et c'est euh, le genre de film qui me replonge justement dans ces petits moments avec un petit chocolat chaud, avec euh, des petites euh, des petits marshmallows, enfin un peu de meringue. C'est voilà, c'est un petit truc que j'aime bien comme rituel. Donc, c'est le genre de film qui vont avec l'ambiance que tu vas mettre autour. Pour moi, c'est il te faut il te faut un plaid, comme je le disais, il faut le chocolat, il faut les petits trucs à grignoter devant un film, euh, limite avec des petites odeurs avec un peu de pain d'épices, des choses comme ça, pour essayer de vraiment se remettre dans le film de Noël et L'apprécier. À savoir que pour repasser très vite sur certains films, alors ceux qui sont assez connus, normalement Love Actually. Je voulais juste souligner que je, en le revoyant, je me souvenais plus du petit passage avec Mister Bean, notre célèbre Rowan Atkinson, qui fait deux apparitions. La première comme un vendeur assez lourd qui fait une préparation d'un bijou et qui est juste magnifique. Et la deuxième où il vient donner un petit coup de main avec un clin d'œil en faisant vraiment comme s'il était Mr Bean, en mettant son bluson devant la, la, la tête d'une personne pour qu'un enfant puisse passer secrètement. Enfin, j'ai beaucoup aimé ce, ce petit clin d'œil dans le film en le revoyant. Avant de passer à autre chose, Alex, est-ce que tu as quelque chose à ajouter
0: Oui, bah Love Actually, je suis obligé de donner mon avis parce qu'effectivement, il est vraiment super à top. C'est un film... Que je pense qu'ils se re -re -regardent, re regardent sans problème. Euh, même moi, qui suis pas très uh, film de Noël, j'avoue que celui est, est vraiment top. En tout cas, de euh, par le casting, hein, aussi, hein, c'est ça que je pense qu y a beaucoup joué, c'est qu'il y a vraiment un casting, un casting de fou. Et puis, bah, même euh, rien que les musiques, hein, je veux dire, on peut s'écouter la, la bande originale, pareil en boucle, je pense, euh, sans problème. Donc ça, c'est clair que c'est des gros top, euh, top 1, euh, même pour moi. Bah, -moi,
2: le... moi Love Actually reste quand même un grand classique. Euh même si on le considère hors film de Noël. Donc je pense que beaucoup de gens l'ont vu, et c'est vrai que c'est un très très bon moment devant, surtout en ce moment même, je vais tenter de dire. Parfait. Alors,
1: justement, j'ai pas cité de film culte, J'ai pas mis ma liste de films cultes. Voilà, j'ai mis juste les films que j'ai revus. Mais oui, clairement, pour moi, Love Actualis, c'est un film que, qui me plaît de regarder chaque année et je trouve toujours aussi intéressant, qui, qui est classé culte, parce qu'effectivement, entre les acteurs, euh, l'histoire qui s'entremêle de tous les côtés, qui est bien fiselée, je trouve, également bah, la musique, c'est un très bon film de Noël. Nico
2: bah, Surtout qu'avoir de très bons acteurs n'est pas forcément gage de très grands films. Euh, donc, il euh, n'y a pas que ça. Il y a vraiment tout, que ce soit l'histoire, enfin, et pour le coup, l'alchimie aussi entre les les différents les différents acteurs, entre les différentes stars, qui fait que ça fonctionne.
1: Exactement, Des fois, comme tu disais, des fois les acteurs c'est pas dans le bon sens, là quand on parle de plein de bons acteurs, c'est dans le bon sens ils amènent vraiment quelque chose et euh, ils ont vraiment des beaux rôles euh, qui sont intéressants. Il euh, y a des euh, films que je n'avais jamais vus auparavant euh, par exemple le Express que je me suis mis à regarder euh, qui est un film qui commence à devenir assez vieux déjà qui pour moi est ma surprise <rire> on va dire ça comme ça euh, c'est vrai que les graphismes sont un peu durs à regarder parce que c'est euh, un petit peu de l'animation j'ai eu un, un peu de mal à regarder ça, mais ils ont commencé l'histoire avec une, une petite musique qui allait très bien. La voix de Tom Hanks qui raconte l'histoire au tout début en voix off. Je trouve que ça a donné le ton assez rapidement. Il y a des éléments qui étaient présents, qui étaient sympas. Mais voilà, j'ai pas passé un, un mauvais moment. C'était quand même agréable. Ensuite, donc, sur les films récents, euh, j'ai regardé le Noël. Alors, c'est Noël avec euh, deux LE. Je vais quand même détailler l'histoire de celui-là parce que c'est assez atypique. On rentre dans une histoire qui change. C'est-à-dire que on se retrouve dans une ville. Il y a déjà une, un engrenage avec un village de Père Noël qui est créé où il y a, voilà, une mairie, il y a un conseil des anciens. On se retrouve avec une famille qui incarne Noël. Donc, avec le Père qui était le Père Noël depuis des années, qui vient, à, du coup, à, à quitter. Et on se retrouve à se dire que la succession doit être prise avec le plus grand des fils et que la fille, donc qui sont frères et sœurs, doit l'aider dans sa tâche. Donc il y a plein de péripéties qui vont arriver au fur et à mesure, et l'histoire est un peu différente dans le sens où bah, on suit le parcours de la sœur. C'est vraiment elle qui est le personnage principal, et c'est son histoire qu'on va suivre pendant tout le film. Donc, euh, voilà, Je, je l'ai trouvé plutôt sympa, et je le conseille également. Si Nico, tu as un truc à dire, je t'écoute.
2: C'est le film qui vient de sortir sur euh, Disney+, avec euh, Anna Kendrick, c'est ça
1: Ouais, exactement, c'est celui-là, oui.
2: J'ai pas eu le temps de le voir, il me tentait. Il faut qu'on qu se cale une, une session cinéma avec, avec celui-là.
1: Du coup, je te, ouais, je te le conseille. Il est sympa, il change un peu. J y, il y a des moments où j'ai du mal un petit peu à accrocher, mais bon, c'est vraiment dans l'ambiance. Je le casserai un peu dans l'histoire film nanar, on va dire, de Noël, sur celui-là. Ensuite, dans les films récents que j'ai vus aussi, il y a quatre Noëls et un mariage. Ça présente un, un autre point de vue, on va dire, de de Noël. Euh, je sais pas comment le décrire complètement, mais c'est une histoire d'amour, avant tout, comme quasiment tous les nanars, on va dire, de Noël. Mais c'est vraiment ça. Il y, a, il y a quatre Noëls et un mariage dans le film. Le titre ne nous ment pas. Euh, les personnages sont un petit peu attachants. Ils ont essayé de faire un petit rebondissement. Ça change peut-être aux autres, mais euh, ils se laissent regarder et rentrent vraiment dans la dans la lignée des nanars de Noël à regarder. Sur les films récents, c'est le dernier dont je vais parler d'ailleurs, il y en a un qui s'appelle Just Another Christmas. Et celui-là, en termes de speech, change un petit peu des nanars habituels, mais si son un beau au final. Euh, c'est assez étrange, parce que c'est en fait un film, pour moi, qui est orienté pour les personnes qui n'aiment pas Noël. Donc un film de Noël pour les personnes qui n'aiment pas trop Noël. Le, le personnage principal qu'on suit est né le jour de Noël, et ça va créer des conflits, ça va créer des choses qui fait qu'il n'aimera jamais ce jour. Toute l'histoire va se baser un petit peu là-dessus et sur un, un moment magique où en fait, il va vivre euh, toutes les années futures de Noël uniquement. C'est-à-dire que euh, c'est comme s'il était sur pilote automatique tout le reste de l'année et il vit uniquement le jour de Noël pendant les 20 années qui vont suivre. Ça, il n'aime pas Noël, donc ça, ça montre pas mal de choses qui peuvent intér être intéressantes mais voilà, c'est un peu en, antinomique. C'est un film de Noël, pour ceux qui n'aiment pas Noël, c'est à essayer, je dirais. Oui Nico,
2: je t'écoute. Je te, je voulais te demander, est-ce est que c'est pas un petit peu comme Un jour sans fin, mais version Noël
1: Alors, pas exactement. Un jour sans fin, c'est une histoire où il revit la même journée tout le temps. Donc, C'est-à-dire qu'il est basé un petit peu sur le même euh, le même mode narratique. C'est-à-dire qu'une journée précise, sauf que dans Un jour sans fin, c'est toujours la même, et il s'améliore, comme tu as pu le voir dans le film, au fur et à mesure. Dans celui-ci, en fait, il vit toujours les journées de Noël, mais en avançant dans les ans donc il va faire la première journée de Noël l'année d'après, puis ensuite chaque année. En fait, si tu veux, pendant les 20 ans, il va vivre 20 jours complètement différents. C'est une sorte de mélange de un jour sans fin, parce que c'est toujours une seule journée qui est répétée, et de un peu l'histoire de Scrooge avec le Noël du passé, du présent et du futur. Là, en fait, on voit directement le présent et plein de futurs possibles de Noël. D'ailleurs, juste pour finir sur ce film-là, c'est pas un film qui m'a plu, on va dire, des masses, qui est, qui est sympa, mais pas extrême, on va dire. Et il y a une scène où, malheureusement, c'est comme dans Les Nanars. De toute façon, ils ont toujours joué sur une scène. Une scène qui est vraiment triste, qui, qui fait appel aux émotions <rire> qui est vraiment sympa sur la fin. Donc, euh, voilà, je ne peux pas vous dire, regardez un film que pour une scène. Mais je vais vous le dire. Il faut regarder ce film pour cette scène, qui est plutôt, euh, plutôt cool. Donc, si jamais il y a rien de plus, euh, je dirais que j'ai terminé vis-à-vis euh, -vis des films. J'en parlerai plus euh, la semaine prochaine. On va passer sur euh, la dernière partie du podcast. Alex, tu as quelque chose à dire
0: moi, je pense que là, tu n'as pas parlé de très grands films, donc j'espère que tu en la semaine prochaine. Alors, euh...
1: Pour rappel, je vais pas parler de très grands films, justement. Les très grands films, comme je disais, moi, il y a plein d'articles, il y a plein de choses qui vous diront il y a tel ou tel film. Je vais vraiment vous parler que des films que j'ai vus, revus, euh, qui étaient dans ma liste que je me suis créée. Et je pas sur les énormes classiques euh, du genre. C'est pour ça que Love Actualist, je l'ai pas présenté comme un classique, d'ailleurs.
2: J'en ai. Oui, et mmh. ouais, puis il y a certains films que tu es obligé de parler il y en a que ce soit des grands classiques ou pas tu vas être quand même obligé d'en parler
1: ça on pourra en rediscuter si sont normalistes peut-être sinon je suis pas sûr d'en parler après si vous avez justement des films que vous souhaitez discuter au contraire n'hésitez pas on va se les partager et puis on en reparlera pour le prochain podcast
0: partons sur la troisième partie alors
1: dernière partie donc on va refaire un petit peu de brève méditation donc si vous êtes prêts on va pas parler de Choukoude cette fois je vais essayer de venir directement à l'essentiel alors, sur cette partie méditation, donc, il y a quatre petits thèmes que je voulais aborder. Quatre petites choses que j'ai trouvées intéressantes. Alors, le premier, ça va être un petit peu une, juste citer trois éléments. Ce qu'on appelle soit les tamis ou les filtres ou encore la passoire de Socrate qui va nous concerner dans la vie de tous les jours. Alors, le principe, c'est quoi? C'est de se dire, en termes d'informations, qu'on a des informations qu'on vient de nous les donner ou qu'au même nous, on les a en tête parce qu'on les a entendues quelque part. Il y a ces filtres qui peuvent s'appliquer. Donc, Alors, c'est quoi ces filtres bah, C'est tout simplement se dire, j'ai une info, qu'est-ce que j'en fais On est en train de me donner une info, qu'est-ce que j'en fais Ces trois petites questions, c'est déjà la vérité. Quand l'info arrive ou sort, c'est est-ce que cette information qui arrive ou qui est donnée a-t-elle été vérifiée directement par la personne qui l'a dit ou par vous-même qui êtes en train de la délire Est-ce que c'est vous qui l'avez vérifié ou est-ce que c'est une autre personne qui vous l'a rapporté La deuxième ça va être la bonté. Est-ce que l'information qui est délivrée, est-ce qu'elle est positive Donc, soit l'information que vous allez donner, soit que vous recevez, est-ce qu'elle apporte un plus Est-ce qu'elle est positive par rapport aux, aux éléments que vous avez Et enfin, la dernière, c'est l'utilité. Est-ce que l'information qu'on vous donne, elle va être utile Ou celle que vous allez donner va être utile donc, ces trois éléments-là, pour moi, c'est voilà des choses qu'on devrait se poser et puis vérifier au fur et à mesure des informations, savoir les trier juste avec ces filtres-là peut déjà être intéressant. Alors, Alex, tu avais quelque chose
0: Oui, alors la deuxième, c'est pas la bonté, c'est la bienveillance. exactement la même chose. Ah, euh...
1: moi, j'avais marqué la bonté, oui.
0: Ah, d'accord. OK. Non, bah, moi, je trouve que ces trois passoires bah, sont, sont pas mal, quoi. Euh, surtout dans notre monde de désinformation. Euh, après, est-ce que tout est... Enfin... Faut pas, c'est pas, je pense pas que ce soit une loi universelle, mais en tout cas, je pense que c'est bien d'avoir, ça serait bien que tout le monde ait ça en tête. Ça ferait, ça ferait pas de mal, quoi. Au moins la première sur la vérité, quoi. Si tout le monde faisait un peu plus attention à si une information est vraie ou pas, je pense qu'il y aurait beaucoup moins de conneries en ce moment. Ça ferait pas de mal. Un beau conseil.
1: Alors, justement, ce conseil, pour le situer un petit peu, c'est un conseil qui me vient, en fait, d'un livre que j'écoute en audio, qui vient de Fabien Olicard et du livre, c'est « Votre cerveau est extraordinaire ». Donc c'est euh, ce livre-là qui m'a donné un petit peu cette idée, je l'ai cherché un peu, et puis ça me plaît plutôt pas mal. Euh, je parle aussi de Fabien Olicard, parce que je trouve qu'il fait des choses vraiment agréables, et il parle également dans le livre et dans des vidéos qu'il fait sur YouTube, euh, de, de mémoire et d'aide aux personnes qui ont peu de mémoire. Alors pour ceux qui me connaissent, ils savent que la mémoire, euh, elle est un peu sélective chez moi, on va dire ça comme ça. Et euh, du coup, je vais faire en deuxième point une petite aide justement à ceux qui ont un manque de mémoire. Et je vais présenter une des trois techniques de mémoire qui peut vous aider à retenir des choses. Comme je disais, donc c'est toujours par rapport... Je me base un petit peu sur le travail de Fabio Olicard, là, sur le coup. Euh, savoir que son livre, ses vidéos YouTube, il parle généralement, en fait, de trois méthodes différentes. Il parle de ce qu'on appelle une table de rappel. Il parle de moyens mnémotechniques, je vais y arriver. Et la dernière, celle qu'on va parler, il parle de palais mental. On en entend souvent parler dans des séries, dire il a un palais mental. Par exemple, tu parlais de Sherlock tout à l'heure. Justement, dans Sherlock, il dit que le palais mental de Sherlock est impressionnant. Et c'est vrai d'ailleurs. Je voulais me dire, mais. Quelle est cette technique À quoi elle consiste Est-ce que c'est quelque chose que tout le monde peut appliquer Comment faire Déjà, pour commencer, il faut se dire qu'on a plus ou moins des affinités, parce que depuis qu'on est jeune, on essaie toujours de retenir des choses, donc sur une des trois techniques que j'ai citées, en fonction de, de ce qu'on est, de ce qu'on a vécu. Le palais mental, c'est une chose qui s'entraîne. Je vais vous présenter rapidement pour que, en sortant du podcast, si vous voulez essayer, c'est quelque chose que vous pourrez essayer. Ça va se dérouler du coup en trois étapes pour le palais mental. La première, en fait, il faut qu'on mémorise quelque chose que l'on connaît par cœur. C'est-à-dire qu'il faut visualiser alors un endroit, un, un trajet, quelque chose que vous avez l'habitude de faire. Donc ça peut être une partie de votre appartement, ou euh, si vous avez une grande maison, juste une pièce. Euh, ça peut être le trajet que vous faites pour aller au travail. Ça peut être le trajet que vous faisiez quand vous étiez enfant. Toutes ces choses-là, normalement, qui sont censées être ancrées en vous. Et c'est vraiment un souvenir solide. Alors bien sûr, ce, cette chose, on peut le l'appliquer également sur, comme je disais, des lieux, des trajets et ainsi de suite, mais ça peut marcher aussi sur des objets. Un exemple simple, c'est par exemple un arbre que vous connaissez bien, mais encore une fois, il faut avoir une bonne isolation de cet arbre et se souvenir dans les moindres détails que ce soit simple pour vous. Pourquoi cette première étape Parce que tout simplement, on va attribuer des informations qu'on veut retenir à ces lieux, à ces trajets ou à l'arbre, qu'on ne peut pas oublier puisqu'on les a déjà bien en mémoire. Les nouvelles informations vont se lier à des choses qui sont ancrées en vous. Donc ça, c'était la première partie. La deuxième partie, vis-à-vis -vis justement de tous ces, ces lieux, ces trajets et ainsi de suite, il va falloir tout diviser en points clés. Ben, c'est tout simple. On va dire que sur un trajet, on va mettre des étapes au fur et à mesure du trajet. Dans une pièce, des rangements, des, des, points, des points clés, des choses, des points assez logiques. Toutes ces choses-là en fait, vont nous permettre de venir stocker ces informations. Une fois qu'on a tout divisé en points clés, on va venir placer des images mentales marquantes. Donc c'est la troisième étape, c'est que ce qu'on va vouloir retenir, on va venir les placer au fur et à mesure et les associer justement à des images. Dans quels exemples justement tout ça peut nous servir On peut très bien se dire qu'on a à retenir un plan et qu'on veut que ça soit assez fluide, par exemple un plan de démonstration, un plan de présentation quelconque, et on veut que ça soit fluide. Tout simplement, on va se servir du palais mental. Alors, chose importante, comment on va s'en servir, c'est que on va définir notre plan, on va voir le nombre d'étapes qu'il y a dans le plan, et pour chacune des étapes, il va falloir qu'on crée un point-clé. Donc chacune des étapes seront dans un point clé. Et on va s'imaginer du coup, je vais prendre par exemple ma chambre. Dans ma chambre, je vais avoir des points clés, la porte d'entrée, mon armoire, mon lit, associé une image qui représente mon petit 1, mon petit 2, mon petit 3. Toujours dans un ordre précis. Et le but, c'est que plus l'image qu'on va attribuer pour nous faire penser au petit 1 va être absurde et assez différente de ce qu'on a l'habitude, et plus ça va s'ancrer facilement. La technique en elle-même... C'est vraiment ça. Vous pouvez tester, par exemple, vous choisissez un trajet que vous avez l'habitude de faire, vous, vous définissez combien de points vous voulez mémoriser, et vous créez, vous placez dans l'ordre des images mentales déjantées, amusantes, pertinentes que vous voulez mémoriser. Ça vous permet de travailler largement votre mémoire et de commencer à mettre un pied sur cette technique. Alors voilà ce que je voulais dire sur le palais mental. Est-ce que vous avez des choses à dire,
0: Alex Ça semble être une bonne idée. Après, c'est à mettre en pratique. Est-ce que ça voudrait le coup de. D'approfondir un peu le sujet, quoi, pour ceux qu'on en ont besoin, euh, pourquoi pas
1: Alors justement, encore une fois, par rapport au palais mental, si vous avez besoin de plus d'informations et que vous voulez avoir des choses vraiment concrètes, je vous conseille vraiment de suivre un petit peu le travail de Fabio entre autres, parce que je trouve qu'il arrive à rendre ça intéressant. C'est plus facile de regarder ce que lui fait, pour moi en tout cas, que des grands textes ou des choses assez dures à, à essayer d'avaler. C'est vraiment d'aller regarder sa chaîne ou d'acheter son livre en audio. Alors le palais mental, c'est bon. Il me reste du coup deux petits sujets à voir. Pour une fois, on va changer un peu. On va vraiment parler de méditation. Pourquoi je voulais parler de deux sujets de méditation? C'est tout simplement avec les fêtes qui arrivent, le stress, tout ce qu'il faut, faut préparer les cadeaux, faut préparer les fêtes. Voilà, ça peut devenir une fatigue mentale. Alors, même si on a la joie du Noël à côté, voilà, je, il y a des moments où des fois on a envie de crier. On va dire ça comme ça. Je vais vous donner deux petites clés qui peuvent aider. Alors, la première clé, ce serait lorsque il euh, y a une sorte de crise, des choses qui, qui arrivent, vous, savez, vous êtes submergé par les émotions, vous réagissez qu'avec les émotions et vous avez vraiment du mal à faire face à ce qui arrive. Des petites applications, des choses qui peuvent vous donner des aides sur ce qu'on appelle des crises de calme. Moi, par exemple, je sais que j'utilise l'application Petit Bonbou, Ils fournissent en fait des, petites, des petits éléments gratuits en plus de leur abonnement. Et dans les choses gratuites, il y a ce qu'ils appellent la crise de calme, c'est-à-dire que vous avez trois minutes, vous écoutez pendant trois minutes une sorte de méditation guidée, on va dire ça. Et pour revenir, essayez de mettre au calme votre esprit et vos émotions. C'est euh, voilà une petite astuce qui peut être utile lorsqu'on a un coup de colère ou un coup d'anxiété. Donc forcément, bah, c'est facile à dire pour moi parce que j'ai pas de coup de colère en ce moment. Quand on a un coup de colère, on va pas se dire « Ah, attends, pensez méditation, pensez les trois minutes. » Si à un moment, vous vous sentez que la mayonnaise chauffe ou qu'il y a plein de choses qui vous arrivent, essayez de penser que au lieu de peut-être scotcher votre enfant en mur. Il y a peut-être des petites choses pour essayer de souffler un peu, respirer et, et voilà, essayer de profiter. Alors, j'ai parlé d'enfants de scotcher au mur, donc Nico, je t'écoute.
2: Il oh, y a une méthode plus simple, hein, un petit cachet de Xanax et c'est fini. Hein. Euh, non, plus sérieusement, moi, je sais que j'utilise pas mal, surtout avec le boulot. Euh, c'est un petit truc sur l'Apple Watch qui te permet de souffler pendant une minute. La montre va te faire des petites vibrations pour inspirer, expirer et te permettre justement de, de descendre un peu. C'est quelque chose que j'utilise beaucoup selon les périodes. En ce moment, j'utilise beaucoup. <rire> voilà, c'était juste pour partager, moi, ce que, ce que j'utilisais en ce moment.
1: Bah merci, parce que du coup, j'aime beaucoup l'info, parce que justement, des petites choses comme ça, moi, je suis assez fan. Donc Après, bon, il faut encore acheter du Apple, comme d'habitude. Hein, donc, ça vient cher, les petites crises de calme. Mais comment ça faire plein de choses. Enfin, c'est un autre sujet encore. À part Nico, tu voulais en dire quelque chose
2: après, je pense que ça doit exister sur, euh, sur d'autres trucs. Hein. C'est vrai que j'ai pas trop regardé, mais maintenant, avec tout ce qu'il peut y avoir comme application sur euh, le Google Store ou l'App Store, tu, tu dois pouvoir trouver des choses qui t'aident à, à te relaxer. Il faudra approfondir ça, je pense.
1: Alors, je pense qu'il y a, encore une fois, moi, le, le petit bambou, justement, c'est une application euh, du store une application téléphone, on peut avoir plusieurs éléments qui vous apportent ce que, ce que je vous dis en crise de calme. Il y a voilà, une petite recherche sur Internet peut peut-être vous aider à trouver. Alors, ça, c'était du coup pour la crise de calme. Donc, la deuxième chose, euh, c'est plus une euh, méditation guidée. Alors, c'est une petite vidéo que j'ai trouvée euh, sur YouTube qui s'appelle « 15 minutes pour lâcher prise. Méditation guidée avec Cédric Michel. » Donc, c'est, euh, voilà, pareil, une petite vidéo de 15 minutes à faire de temps en temps quand vous avez le temps, vous vous sentez. Ça vous permet vraiment de prévenir, de, de vous dire plus, plus vous faites un peu cette méditation, et effectivement, plus vous évitez de vous faire submerger par les, les émotions et de vous faire dépasser par, par justement des crises qui peuvent arriver. Si jamais vous, vous sentez justement que en ce moment il y a des trucs qui vont pas, oh, je suis pas bien, faites un peu de méditation. Voilà, bah, c'était mon dernier point, un petit peu sur les brèves de méditation. Ou pour la première fois depuis le début du podcast, on parle de pure méditation. Donc j'ai terminé un petit peu mon, mon monologue. Hein. Ça, ça a fait long, mais on arrive au bout. Alors Alex, je t'écoute.
0: Oh, C'était juste pour dire que moi, je préfère euh, brûler euh, la personne devant moi ou je ne sais quoi que de souffler.
1: C'est pas mal, c'est pas mal. On va valider ça, hein. on va dire que euh, brûler quelqu'un, ça peut aider. <rire> ça peut être intéressant. comme ça que tu t'en sors, tu brûles quelqu'un dans ton esprit et comme ça, il disparaît jamais. C'est comme Lily dans Oh Amity Your Mother. Elle fait le regard qui
0: tue. <rire> Vas-y Nico, je t'écoute. Euh,
2: petite question, Alex, pour brûler quelqu'un, tu utilises quoi.
0: Non, en fait, pardon, je me suis mal exprimé, c'est plutôt l'atomiser. Brûler, c'est trop lent.
2: Donc, euh,
0: bah, dans ma tête, il y, y a tout. Hein. Ça va de la bombe nucléaire euh, à l'enclume de 10 millions de tonnes. C'est suivant ouais. ce qui se passe.
1: T'es un peu Monsieur Manhattan là, du coup. C'est comme ça que tu te débarrasses des gens, quoi.
0: l'imagine en plus en slip comme lui. Hein. Dans mon esprit, je suis comme je veux j'ai pas de limite.
1: En tout cas, je trouve ça super intéressant de savoir que justement, dans ton esprit, tu arrives à éliminer des personnes comme ça. C'est pas une chose simple à faire, c'est plutôt pas mal. On est en train de conseiller d'automatiser de, des gens, donc je suis pas sûr que ça soit la, la meilleure des méditations ou du feel good que j'ai essayé de faire avec cette rubrique, mais en tout cas, bah merci d'avoir écouté mon monologue euh, euh, sur euh, tout ce qui est films de Noël et méditation. Donc si jamais euh, vous avez des petites choses à, à rajouter avant la fin, je vous écoute.
0: Non, plus sérieusement, euh, j'avoue que la méditation, j'ai du mal à, à me faire à l'idée. Et euh, l'histoire de, de sentir la mayonnaise monter, comme tu disais, il euh, y a la théorie, il y a la pratique, quoi. Donc euh, j'avoue que ça me ferait sûrement du bien personnellement de, de faire là dessus, mais je ne suis pas prêt. Mais bon, merci, peut-être que j'ai ai quand même un coup d'œil à ce que tu as présenté. Peut-être que ça me peut-être qu'il y aura un déclic, on sait jamais.
1: Oui, après euh, exactement comme tu le disais, c'est c'est quelque chose où il faut se sentir prêt. Il faut à un moment se forcer un petit peu, se dire que bah, si on n'a aucune autre solution, se dire que cette solution existe, qu'elle fonctionne. Alors je sais pas quelle impression j'ai tonné depuis tous mes points un petit peu de méditation. Je suis pas quelqu'un de très spirituel à la base. Je suis pas quelqu'un qui qui aime ces choses là. Euh, je n'ai pas été un, un très grand fan justement de méditation. J'y arrivais jamais. Ça sert à rien. C'est stupide. Ça m'est arrivé très récemment où il y a des moments où bah justement il y a des choses que je n'arrivais pas à, à comprendre, des choses que j'arrivais pas à prendre du recul, qui étaient vraiment dur. C'est une solution qu'on m'a donnée que j'ai essayé par dépit et au final j'y adhère énormément. Chacun voit vraiment la méditation comme il en a envie. C'est vraiment quelque chose pour moi où euh, même avec un esprit scientifique comme je l'ai, j'arrive à me dire que cette méditation peut m'aider. Donc ça, ça vraiment, euh, voilà, changer des petites choses. C'est pour ça que je vous en parle. Donc C'est une chose que, comme disait Alexandre, faut se sentir prêt, faut avoir envie d'essayer, se dire que bah, si on a on arrive vraiment au bout de solution, c'est vraiment une chose qui peut fonctionner. Je sais que, par exemple de mon côté, j'en ai parlé à ma femme, ça fait euh, trois ans qu'elle essaye, elle a toujours pas réussi. Donc il euh, n'y a, y a pas de délai non plus. C'est euh, chacun, euh, comme chacun le
0: sent. Nico, un dernier mot éventuellement Donc je vais conclure. Mot. <rire> ok bon bah merci euh, surtout bah, Nico et Benji parce que moi je j'ai pas beaucoup parlé je n'ai fait que réagir ce soir donc merci pour tout ça et puis bah on espère que vous, ça vous donnera envie de tester soit des films, soit une série, soit de méditer donc euh, bonne fin de journée ou de soirée et à la prochaine salut à bientôt oh.